0: Olá amigos, tudo bem? Esse é mais um episódio do Review. Hoje a gente fala sobre mobile gaming. Sega comprando a Rovio, Microsoft querendo lançar sua loja de jogos dentro do iOS, dentro do Android. Será que o mobile vai engolir tudo? Fiquem comigo que a gente já volta. Hoje que a gente fala aqui no coin 2 sobre mobile gaming e do crescimento que o mobile game vem tendo, faturamento do mobile em relação aos games já é muito maior que o mercado tradicional de consoles ou de PC gaming, só para a gente ter uma ideia, em 2022 o mobile faturou 92.2 bilhões de dólares no mundo todo. A título de comparação, o mercado de consoles faturou ali em torno de 20.3 bilhões e o mercado de PC game faturou até um pouquinho mais, 37.4 bilhões. Ou seja, o mobile movimenta praticamente quatro vezes mais do que os videogames tradicionais e quase três vezes o mercado de jogos para computador. Isso tem uma explicação muito natural, que é o fato do mobile ser muito mais democrático. Já falamos sobre isso aqui também, enquanto videogames e PCs demandam a compra de um hardware mais específico ou mesmo dedicado, o mobile é muito mais simples. Todo mundo, qualquer pessoa hoje no mundo, ou praticamente qualquer pessoa, tem um celular em mãos e com ele consegue acessar algum tipo de jogo. Esse custo de entrada acaba sendo muito menor isso facilita muito as coisas. E aí, salvo as exceções, de repente alguém que queira rodar no seu celular um jogo muito mais sofisticado, que aí ter, teria de repente que comprar um hardware específico e mais robusto. Mas no geral, qualquer celular aí, dos mais simples aos modelos um pouco mais acima, consegue rodar aí uma, uma varia, variedade de jogos muito grande. E outro ponto é que o mobile sempre aposta em jogos mais casuais, que por definição não vão exigir do jogador um nível de dedicação e aprimoramento da mesma forma que os jogos tradicionais exigem. Num jogo de videogame tradicional, num jogo de computador, Há um, uma necessidade de empenho ali do jogador, para dominar uma determinada mecânica, para decorar as passagens, você tem que dedicar um tempo àquilo. E um jogo casual, na verdade, ele serve justamente para isso, para você, se é, tem dois minutinhos de folga ali, você pega, joga um pouquinho, se diverte e tá tudo certo, ele, ele, ele se sustenta só com essa com essa visita pontual que o jogador faça, ele não demanda que o jogador passe um tempo ali se dedicando para aprender uma determinada mecânica, para aprender um determinado método e aí dominar aquela, a, aquele jogo, não precisa disso. Essa combinação parece uma coisa trivial, mas na prática gera um mercado atrativo para um público muito mais amplo. Aliás, o mobile game seria um excelente exemplo de aplicação da abordagem do oceano azul pois uma das coisas sobre o livro A Estratégia do Oceano Azul é a questão de redefinir os limites de um mercado. E, de certa maneira, o mobile game fez isso. Não foi obra de uma única empresa, mas foi o conjunto da obra né, que redefiniu os limites desse mercado. Por quê? Porque os jogos casuais, combinados com a democratização dos smartphones, fez com que esse público, hoje considerado gamer, se ampliasse. Antes a gente tinha um perfil muito bem definido para o que era o consumidor gamer. E hoje eu tenho pessoas, por exemplo, com a minha mãe com mais de 60 anos, que não comprariam um computador, não comprariam um, um videogame, mas que jogam no celular. Ou seja, você é, ampliou muito essa base possível de consumidores, essa base potencial de consumidores. Diante disso, aquele que era considerado meio que o patinho feio ali do mercado de jogos eletrônicos, hoje é o seu segmento mais promissor. Não é por acaso que temos mais e mais notícias nesse sentido. Boa parte das principais companhias e desenvolvedoras já apostam nas suas divisões mobile. Nessa semana a gente teve mais uma notícia nesse sentido, com a SEGA SAMI anunciando um acordo de compra da Rovio, aquela empresa finlandesa que ficou famosa na década passada por conta do seu Angry Birds que é talvez um dos maiores ícones do mercado de mobile gaming. Essa aquisição hoje está avaliada em 706 milhões de euros, o que dá mais ou menos 770 milhões de dólares, 3.8 bilhões de reais pela cotação atual. Além das propriedades intelectuais da Rovio, a SEGA está de olho na Beacon, plataforma mobile da empresa finlandesa, obviamente para jogos. Vale lembrar também que a SEGA já não é mais aquela empresa icônica dos anos 90, dos saudosos tempos do Mega Drive, aliás essa semana eu tô falando só de games aqui, tanto no review quanto no podcast, a gente tem também mais um episódio, um episódio extra do Coin Beast, porque Beast, que eu tô falando dele, ó do filme do Mario, vamos filme do Super Mario, então a gente está falando sobre isso e como a Nintendo trabalha bem aspectos de branding então fiquem de olho no episódio do coin 2 beast dessa semana também que estamos falando sobre esse assunto mas voltando a SEGA, né? hoje ela é uma holding que foi gerada pela fusão com a SAMI Corporation em 2004 a SAMI que é uma empresa tradicional que fabrica aqueles hardwares de arcades ou de máquinas de entretenimento eletrônico que são muito comuns Lá no Japão. No mês passado, a Microsoft também anunciou que pretende lançar sua loja própria de games dentro dos ambientes Android e iOS. Na época, eu acabei não comentando essa notícia, mas foi uma notícia importante. E aí, a Microsoft está se apoiando aparentemente numa mudança de legislação lá na União Europeia que vai permitir que outras empresas tenham as suas próprias lojas de aplicativos dentro dos ecossistemas da Apple e do Google a partir de 2024. O próprio Satya Nadella, né, CEO da Microsoft, já havia posicionado a empresa nesse sentido, falando que ela seria cada vez mais user-centric, ou seja, centrada no usuário, ao invés de ser device-centric, centrada no device, como sempre funcionou a indústria de videogames mais tradicional. E aí, nesse sentido, a estratégia da Microsoft está muito alinhada hoje com o que a gente classifica como uma abordagem Omnichannel, que é o quê? Ter seu catálogo de jogos disponíveis em todos os canais e dispositivos possíveis. É por isso, inclusive, que a empresa vem fazendo parcerias com fabricantes de TV para ter o aplicativo do Xbox Game Pass dentro dos dos ecossistemas de TVs inteligentes, e é por isso que ela quer também entrar com força no mobile. É claro que essa discussão ainda tem muito que evoluir, mas a gente sabe que não é de hoje que outras empresas também acusam Apple e o próprio Google de terem um pouquinho de práticas anticompetitivas na, na medida em que restringem que outros players tenham uma loja própria de aplicativos e façam suas transações com maior liberdade dentro de seus ecossistemas mobile. Mas a coisa começando pela União Europeia, é natural que, em questão de tempo, a gente tenha exemplos similares acontecendo em outros mercados, em outros países. Portanto, isso é algo que pode realmente ganhar maior envergadura nos próximos anos. E aí, como a expectativa do mercado é que o mobile supere fácil a casa dos 100 bilhões de dólares em faturamento nos próximos anos, é natural que mais e mais empresas estejam de olho nesse faturamento. Faz sentido o questionamento, né? será que tudo vai passar pelo mobile de um jeito ou de outro? Além do crescimento dos jogadores graças aos smartphones, a gente tem uma estimativa aqui que hoje devem ser aí aproximadamente 3 bilhões de jogadores pelo mundo afora, a gente tem também o fenômeno do streaming dos jogos, que colabora para ampliar essa participação dos smartphones. Por quê? Via streaming você pode jogar por qualquer dispositivo, é a grande arma da Microsoft com o seu Xbox Cloud, você pode jogar inclusive conectando via aparelho celular. Não por acaso a gente tem empresas lançando hardwares focados na jogabilidade móvel, aparelhos portáteis, a gente tem a Valve com seu Steam Deck, a gente teve anúncios da Razer com hardware portátil. Obviamente esses hardwares vão funcionar como autênticos videogames por exemplo, quando associados a um serviço como Xbox Cloud, ou quando associados a um serviço como é a loja da Steam, o potencial deles fica praticamente ilimitado. Correndo por fora, e ainda com seus ecossistemas fechados, temos a Nintendo com seu Switch, a Sony, que também anunciou que estaria desenvolvendo um hardware nos mesmos moldes. A gente sabe que, em princípio, eles não têm a intenção de mergulhar de cabeça né, no mobile, mas certamente hoje essas companhias já são bem mais simpáticas a essa ideia e tendem a estreitar esses laços, aumentando a sinergia com o mobile daqui por diante. Caso o mercado se torne efetivamente user-centric, certamente sua principal força vai estar onde? No mobile, já que temos praticamente toda a população mundial muito bem equipada em relação a isso. Portanto, é, é, é improvável que eu tenha um outro canal de entrada para esses serviços, para essas plataformas de jogos, que seja mais efetivo que o mobile, porque o mobile é absolutamente democrático e é um dispositivo que está na nossa mão, está com a gente o tempo todo. Mesmo que eu considerasse a TV, a Smart TV, como um potencial concorrente, não, olha, vai ser o o dispositivo mais usado ali para acessar essas plataformas de jogos, eu tenho certeza que vai ser também muito utilizado, mas o mobile, ele em termos de proximidade, ele está com a gente o tempo todo, é no trabalho, é na rua, é na hora que a gente vai dormir, na hora que a gente acorda, portanto ele tende a ser o dispositivo mais usado nessa, nessa, a partir desse crescimento de plataformas de jogos digitais, seja via streaming, seja num sentido mais tradicional. Agora é interessante a gente notar que o mobile hoje, ele, na verdade, ele já é o principal segmento, porque ele fatura muito mais como a gente já viu. Mas ele certamente não é a principal vitrine. Tudo que a gente tem em relação a lançamentos, triple ways, isso tudo fica muito mais evidente no mercado de consoles e possivelmente no mercado de PC game. O, mob o mobile, de certa maneira, ele ainda passa por uma questão ali de ser considerado meio que um subgênero. Eu mesmo sou de uma geração em que o mobile era considerado um subgênero. Jogos mais simples, mais acessíveis, nada de grandes lançamentos dos AAAs, nada de é, grandes franquias. E eu confesso a vocês que até hoje eu tenho uma certa resistência, né? Jogar pela tela, né? Nos, na tela sensível ao toque, para mim é uma experiência muito aquém né? do que é a experiência de fato de você jogar um videogame com um controle, um bom controle... Nas mãos né? Mas ó, óbvio que essa experiência também funciona Para jogos mais específicos No entanto Isso também é muito uma questão de adaptação Hoje você já tem uma série de dispositivos Que você acopla ali no celular para é, usar o controle, ou você é, vai pegar um controle Bluetooth e vai parear ali com o seu celular. Então, é, você tem algum nível de limitação ali a título de experiência, mas é coisa que é facilmente contornável, não chega a ser um grande problema. Portanto, embora o mobile não seja a vitrine, é? é curioso porque ele é a principal, o principal faturamento do mercado gamer, mas ele ainda não é a vitrine, não é ele que toca essa indústria, não é ele que dá o tom e dá o direcionamento para essa indústria. Mas o que a gente percebe é que esse cenário vai mudar, e ele já está mudando. Consoles e PCs ainda dominam todas as atenções, as manchetes de jornais. Talvez o mobile nunca atinja tal status e essa notoriedade sozinho, mas a grande questão, no meu ponto de vista, é que de repente ele nem vai precisar disso com essa simbiose cada vez maior entre os ecossistemas de jogos que, das plataformas tradicionais com os dispositivos as plataformas móveis toda essa indústria, ela vai acabar participando também do mobile seja desenvolvendo e produzindo de forma direta, para ele seja apenas usando o mobile como um canal para que os jogadores acessem o seu catálogo, o seu portfólio de jogos. Isso vai ser inevitável. Portanto, é natural que tudo passe pelo mobile num futuro bem próximo, é só questão de tempo. Ah, então todo o mercado gamer vai ser mobile? Não, acho que não. Na verdade... Talvez a gente nem faça mais essa diferenciação. Você vai estar acessando a sua plataforma predileta. Se vai ser pelo mobile, ou vai ser pela TV, ou vai ser por um hardware dedicado, num, num sentido, no, nos moldes mais tradicionais, aí vai ser uma decisão do usuário. Agora, que o maior fluxo vai passar pelo mobile, aí eu não tenho a menor dúvida. É isso, meus amigos. Esse foi o comentário da semana. Nos vemos na próxima. Até lá.